0: Bienvenidos a su programa Zona Roja, con Josafat y Suarni.
1: Hola, ¿qué tal, amigos. Este es Zona Roja, el podcast, y como les dijimos al inicio, hoy tenemos un nuevo episodio del de podcast y tenemos a unos super invitados, invitades, invitadas, ya nos van a decir cómo, cómo se nombran. Eh... Y me gustaría partir diciendo que conocimos a, especialmente a Henry, ¿te acordás, Suarling, Lo conocimos este, hace más o menos como cuatro o cinco años eh, en un congreso de antropología y arqueología. Pero luego tuve la oportunidad también de eh, conocer a Alexa. Eh, ellos eh, o ellas vinieron a, a, a la ciudad de Guatemala a dar un taller con eh, un grupo, bueno, ellos nos van a comentar, eh, yo recuerdo que los fui a buscar al, al hotel y tuvimos ahí la oportunidad después de echarnos unas cervecitas en, en mi casa Y fue un momento muy ameno, teníamos como unos dos o tres años que nos dejamos de ver con Henry eh, Pero el reencuentro fue, fue muy muy bonito y además también conocer a, a Alexa Recuerdo que tuve la oportunidad de que fueran a, a, conocer, a conocer la exposición Porque estamos como estamos, que es el lugar donde yo trabajo y pues hoy les tenemos aquí de invitados para que podamos hablar de un tema que, sobre todo para la sociedad, puede ser, eh, para algunos, digamos, eh, que, que tienen demasiado desconocimiento como nosotras, puede ser eh, una experiencia exótica, como lo hablábamos fuera de cámaras, uh -huh. eh, pero para otros también puede ser un momento que nos brinde aprendizaje sin caer en un poco la idea de lo que hablábamos en los estereotipos y los prejuicios, Pero hoy les tenemos invitades y la idea es un poco platicar desde, desde sus vidas y de, desde sus experiencias. Suerling.
2: Y aquí seguimos desde el confinamiento y hemos preparado con Josafat, Henry y Alexa este programa para que ustedes también puedan conocer desde distintas perspectivas estos temas y les damos una muy buena bienvenida a Henry y Alexa. Ellos se conectan desde Costa Rica y quisiéramos que nos compartieran quiénes son y, y qué hacen hoy en día. Bueno, sabemos que ahora están confinados, ¿verdad? Pero ¿qué hacían antes de todo esto? Entonces sería, muy, sería un gran gusto para nosotros poder conocerlos y que también nuestra audiencia los pudiera escuchar.
1: No sé quién quiere empezar. Si querés vos, Alexa, te veo con cara de que ya crees el sí
0: Ok, este, bueno, hola a todos. Yo soy Alexa. Y como ya Josapaz y Sorin lo, lo mencionaban, soy de acá de Costa Rica. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué les puedo contar un poco de mí? Además de estar confinada en este momento, estoy trabajando un poco en proyectos que he ido creando sobre accesibilidad digital. Entonces, por ahí hay proyectos de, de alfabetización tecnológica personas con discapacidad visual y un poco capacitación, un poco, eh, siempre me paso molestando a la gente eh, para que hagan las cosas accesibles, porque creo muchísimo en la importancia del derecho al acceso a la información. Y bueno, de profesión soy filóloga y soy profesora española. Este, nada que ver con tecnología, pero aquí estamos.
1: Gracias, Alexa.
3: Henry. Y bueno, yo... Ahí. Antes de esta cuarentena tenía una vida. <risa> Un sueño, unas ilusiones. ¿Dónde empiezo? Eh... <risa> no, no. Eh, pues, me llamo Henry Martínez Hernández. Mucho gusto. Eh, y no sé, pues... Dicen que... Dicen que soy antropóloga social de profesión. Nobody knows. Eh, eso es eso es como ser chismoso con título, ¿no? O sea, es maravilloso, maravilloso, se podemos imaginar. Eh, pues me dedico a diferentes cosas, creo que soy activista, eh, creo, digo, porque últimamente para ser activista hay que, con, hay que ser demasiado correcto, hay que sé yo, tener un ser un influencer. Control. Sí, sí, total, total. Y, y darle bien a todo el mundo, pero... Eh, Nada, eh, soy activista en temas de derechos humanos Principalmente de las personas con discapacidad Y el derecho pues, que tenemos a la sexualidad Es creo que De los temas que más me apasionan Porque creo que nos tocan a, a todo el mundo Y pues nada, me dedicaba A coleccionar minorías ahí por el mundo eh, En el, en el <risa> académico, En el deporte, en muchas cosas ¿Cómo fue?
1: Me haces sen sentir parte de, te
4: digo.
3: <risa> y nada, tu tu tuvimos el placer de, de conocer eh, de conocerles justo como, como Josafat contó. Yo no tomé cerveza ese día, lo juro. Yo, yo soy una persona muy sana. No tomo cerveza, pero... No,
0: yo tampoco bueno, yo sí. porque Josafat me ofreció un café.
3: <risa> es que la cerveza era para mí, lo siento. Sí. Uh -huh.
1: sí, la verdad es que no te conté que ese día no teníamos muchas, entonces estaba viendo como diabla. <risa> sí. Pues sí, bueno, gracias por presentarse. Pues un poco la idea para quienes van a escuchar este podcast, eh, pues lo, lo, como lo decían, estamos este, grabando desde el confinamiento, cada quien está en su casa, en su propio espacio, este, estamos conectados por una plataforma digital que nos permite pues este, dialogar y poder grabar este, este podcast que va a salir pronto. Y un poco la idea cuando hablábamos acerca de cómo abordar estos temas o cómo empezar a hablar de estos temas, eh, me surgió desde que yo participé en el taller con ustedes, en el, el taller que dieron de, de sexualidad en tiempos de confinamiento, y me pareció muy muy genial porque... De alguna manera puedes entender las perspectivas de otras personas de Latinoamérica ¿no? y cómo además viven su sexualidad. Pero entonces quisiéramos eh, partir preguntando cómo se nombran ustedes a partir de estas distintas identidades que convergen en su vida, eh, tanto de género como de, de cualquier otra que, que puedan tener. Y eh, si nos pueden comentar un poco, bueno, primero eso y después ya suelen ir tirando ahí sus, sus preguntas duras, porque sabemos que ustedes son unas estrellas unas nativas y la verdad es un programa de cuestionar así un montón. Entonces, no sé, eh, Alexa, si nos querés comentar cómo te nombras tú frente a esta sociedad y frente, sí, frente a la gente.
0: Bueno, eh, primero que nada me nombro como Alexa, ¿verdad? Y, y sí me gusta que si se van a referir a mí, utilicen pues mi nombre. Eh, en cuanto a la condición de discapacidad, pues soy eso, soy una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Eh, y, y si hacen referencia pues a mi condición, me gusta que la hagan de esta forma. Eh, primero persona, porque eso, ante todo eso es lo que soy, una persona... Eh, pues súper eh, loca <risa> dispersa eh, con un montón de cosas un montón de, de problemas de, de varas de conflictos existenciales eh, también una persona de que se enoja que, que, que pelea de vez en cuando y de vez en cuando me río, <risa> o sea, digamos eh, entonces el término persona para mí, digamos, es rescatar todo esto es rescatar toda la integralidad que me atraviesa, ¿verdad? Eh, y nada soy soy una, una chica una mujer, ¿verdad? entonces a partir de, de eso pues también, ¿verdad? De, de una mujer con discapacidad visual, si se quiere hacer pues un poco más de referencia a, a cuestiones de género uh -huh. Pero lo principal es, digamos, y que me gusta que, que se me respete, que se me llame por mi nombre, pero si hay que hacer alguna eh, referencia pues, a, a mi condición, sería, sería eso. Uh -huh. Y una mujer joven, ¿verdad?
2: Uy, 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 bella y etérea.
1: Eso tienes que agregarme. Exacto. ¿Soltera? Está de moda. A ver. Estás a ver sí. porque necesitamos saber esta información por creo de que luego de este podcast eh, surjan fans. ¿Estás en busca? ¿Estás abierta a posibilidades?
0: Ah, pues creo que nota? en eso sí les voy a quedar mal. Tengo, tengo novio. No <risa> Ajá, posilar, ya,
3: ya
1: pronto nos vas a contar un poco acerca de, de tu novio. <risas>
0: oh, dale, dale. <risas> Creía que veníamos a hablar de mí. <risas>
4: <¿Tendrán algún momento?
1: risas> Henry, ¿y vos cómo te nombraste? Yo,
3: eh, pues me llamo Henry, hola, mucho gusto de nuevo, ¿verdad? Eh, nada, yo, yo creo que siempre llega el momento candente de la noche en el que uno le dice a alguien, llámame como te dé la gana. Pero mientras tanto, <ríe> mientras eso ocurre, pues, yo creo que yo me nombro eso, como Henry, como una persona, como una persona alocada, arriesgada, eh, eh, que, que, que pasa normalmente como entre el cielo y del orto, así como pf, el infierno,
4: como todo el mundo,
3: <risa> eh, en dos horas, digamos, siempre ciclos muy, muy cortos de tiempo, pero, pero nada, eh, me considero una persona muy exploradora, eh, soy una persona con discapacidad visual también, eh, no tengo ningún problema, me, me reivindico como una persona ciega, verdad porque creo que las condiciones hay que llamarlas por su nombre, eh, ya les dije, solo en los momentos candentes se vale todo, pero mientras tanto hay que hablar como las cosas son. Y lo bueno de llamarse persona con lo que sea, eh, es que uno puede insertar ahí la palabra que quiera. Entonces ahí uno puede ser el, el hijo de, de aquel, o el cara de aquello, o el no sé qué, con discapacidad visual. pues Es, es maravilloso, porque entonces uno siempre... Eh, Va a reconocer el estatus de persona, el estatus de carepicha, el estatus de lo que sea, de, de ese individuo al que me estoy refiriendo, pero siempre pues, le voy a respetar eh, esa, ese ser. Eh, pues entonces es eso, soy una persona joven, eh, ciega, gay, por eso les decía que colecciono minorías. Y, <risa> y pues y eso que decías, Henry, por
2: ejemplo, de que al final de la noche mmm, todo se vale y llámame como quieran, ¿cómo lo ven ustedes, Alexa y Henry, por ejemplo? De, que, ¿De estarle diciendo a la gente siempre, corrigiéndola, o ustedes ven mejor en aquellos donde el campo puede ser fértil, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? Porque a veces uno, digamos, llega a ser cansado y toda la gente, sabes es que no te va a responder de la misma manera. O ustedes sí se, se lo toman así como completo, con cualquiera que llegue y, y a corregir. ¿O cómo es? <risa> ¿La profesora es ella? Mm,
0: no, o sea, yo yo creo que hay momentos en los que no. Digamos, por ejemplo, cuando nosotros hemos dado nuestros talleres de, de sexualidad o de la vivencia de la sexualidad desde la condición de discapacidad y, de, y la gente que hable como quiera, porque estamos hablando no de terminología adecuada ni nada de esto, sino que estamos hablando de... de, de. De, propiamente la parte de sexualidad y a veces pasa que si uno corrige mucho a la persona, imagínate que estamos acá y yo te estoy diciendo, que no se dice así mira que se dice esto, mira que, que se dice persona con discapacidad, acordate de la terminología adecuada, acordate que esto entonces eh, se rompe como ese espacio de confianza se rompe eh, y como, como esa interacción verdad esa fluidez entonces a veces eh, se vuelve un poco complicado, entonces sí, sí digamos, ya, ya si uno pues está ligando con alguien, eh, está coqueteando, ya que, que como sea, digamos, no vamos a, a dejar, a, a impedir que el momento fluya, en ¿verdad?
3: Total, y aparte no todos los días tenés esas ganas de corregir gente, qué pereza, es decir... Yo, de debo decirles que yo disfruto Disfruto corregir a la gente Incomodándola, o sea, como que yo nunca Difícilmente me van a escuchar A menos de que yo esté en modo profe eh, ¿Verdad? Y en temas de ese tipo y Nunca me van a escuchar como diciendo a la gente No, mira, esa no es la terminología correcta No sé qué ondas Pues no, si yo escucho lo que no me gusta eh, simplemente voy a hacer un chiste al respecto para que la persona se siente incómoda y lo piense un rato y lo o sea, les, les pongo un ejemplo no sé, a mí a mí siempre la gente por ejemplo me pregunta uh -huh. que si yo nací así ¿Verdad? Entonces, yo siempre le digo a la gente como que hey, mira no yo era un poquito más chiquitito cachetón <risa> <porcito. risa> eh, mis papás que ya a tener descendencia ese tipo de cosas no sé no va a cambiarlo no crece no tenía estas caderas, le jamás No a perrear como sea ahora. <ríe> pues se fueron
1: desarrollando.
3: Aquel <ríe> con las gran, grandes nalgas, grandes nalgas. Este. <ríe> pero, pero sí, entonces es eso. Como que de pronto es, es hay, hay formas más sutiles siempre de estar como llevando el tema. No, porque entonces la persona pregunta bueno, entonces, ¿cómo te lo digo? Así como te nazca? es decir no hay manuales para tratarme ni para tratar a ninguna persona eh, el estar corrigiendo siempre hace que la gente tenga miedo de hablar, miedo de referirse a vos, miedo de hablarte, de tratarte, y eso es peor eso es peor que, que la invisibilización el, el miedo a, a la
1: ¿y cuál sería como la manera digamos más eh, idónea para poder aprender o educar más bien, es decir eh, yo sí, sí creo por ejemplo en lo que plantea en lo que plantean algunas corrientes, digamos, como de los aparatos ideológicos, ¿no? Sobre todo el estado, ¿no? Que son la, la educación, este, los medios de comunicación, entre otros, ¿no? Que enseñan eh, y que reproducen un montón de ideas y de estereotipos. Es decir, aquí en Guatemala, por ejemplo, hace dos semanas hubo todo un pleito en Twitter porque hay dos personas que son super influencers que eh, tienen una cantidad de seguidores en en, en Instagram y en el este otro que se llama TikTok en que, ah, mira, sacaron una su comedia burda haciendo la reproducción de eh, estereotipos y de prejuicios con respecto a la población indígena del país. ¿no? Y la gente se indignó. Bueno, cuando yo digo la gente se indignó, también es un micromundo porque al final en Twitter la minoría, ajá, en toda la gente empezó a en Twitter, Ay, no sé qué. Entonces la lucha fue botarle las cuentas a la chava. No sé si vos estuviste al tanto de eso, Swarling Entonces botarle las cuentas a la chava. Eh, y, y eso fue, digamos. Eh, hay, un, hay, una, hay un sistema aquí, o hay una comisión que se llama la Comisión contra el Racismo y la Discriminación, que es la CODISRA, pero hace absolutamente nada por erradicar el
3: tema de la discriminación y el racismo. Pues obvio, porque no existe, Josafat. ¿Cómo? Por, por, obviamente, porque no existe racismo ni discriminación en Centroamérica, jamás. Obvio, sí, ajá, la...
1: obvio, no, pareciera que no existe, ajá. Y entonces, a lo, lo que yo pregunto y lo que siempre he cuestionado y lo que siempre he dicho es, bueno, este ¿cómo estamos haciendo para... Eh, claro, no puedes educarlo en el día a día, mano, te aparece un chavo o una chava o, que, te, que te gusta un montón eh, y no le puedes estar corrigiendo un montón porque al final tampoco lo querés para toda tu vida, sino lo querés para una noche, ¿no? oye oy, <ríe> jamás! Pero ya <Cándalo. ríe> En términos sociales... ¿Cuál sería el camino para que las personas que nunca fuimos educadas eh, en las otredades, digamos, eh, podamos aprender sobre esa diversidad de identidades? Y, por, por ejemplo, para nosotras sería importante partir de ahí, ¿no? Cómo nos gusta que nos nombren. Yo estaba en México la, la otra vez y, y entró a una tiendecita, me gustó mucho una, una t-shirt, y le pregunto al, a, a la persona... Miren, era una sex shop. Era una sex shop, paja. cuánto cuesta ese dildo? se me quedó viendo. Lo voy a poner como en dildo, pero era una t-shirt. Perdón. Y me encabronó tanto que me estaba como. ¿Qué me queda? Y me tanto que me dijera. Y me cabronó tanto que me dijera. Eh, que eso era solo para mujeres, que eso solo era para mujeres. Y entonces yo volteaba a ver a mi hermano y ella es como, uy, oh, yo no puedo con esta gente porque siempre me... Pero no le dije nada, obviamente, pero sí, digamos, mi pregunta es cómo aprende una, uh, independientemente de si es terminología correcta o no, cómo aprende una sobre esas otredades. ¿Cuál es el... Eh, qué, qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el camino, entre comillas, correcto para aprender sobre esas otredades? Yo pienso que la convivencia.
0: Exacto. Yo no puedo hablar de caminos correctos porque tal vez eso no sea lo mío, pero este, que sí camino. creo que, que la. Bien perdida. De <ríe> sí, siempre, digamos. Pero eh, sí creo que la interacción, o sea, el perder el miedo a, a las a las personas, verdad, el perder el miedo a la interacción, este. Y, y dejar que todo fluya, dejar que todo sea muy natural, di, di si se enoja, chao, y, y si quiere conmigo, súper bien, o sea, de adelante, pero pero yo creo que es eso, es perder el miedo, interactuar, porque sí, acá también los medios de comunicación reproducen un montón de estereotipos, este a veces eh, los comediantes, influencers, hacen chistes, que uno dice, may, ¿qué le pasa? O sea, te entonces, eh, me parece que, que sería eso, pues la, la interacción, la convivencia. Y perder, el, perder el miedo, yo creo, que, yo creo que perder el miedo a cagarla también.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo lo que he visto ustedes, así como en los círculos con los cuates, es que algo que les ha funcionado, yo, no, digamos, yo casi no trato de usar esa técnica, digamos, pero he visto que a quienes le funciona es, la, digamos, incomodar. Estamos hablando y entonces en, en la plática sale... El, el que dice, ay, ese hueco. Y la Mara así como, mano, disculpa, pero yo soy de la diversidad. Y entonces la gente genera cierta incomodidad en el grupo. Y entonces a la próxima pues ya tratan como de maquillarlo, pero ya es una decisión de cada quien va. Entonces al menos a ellos les ha funcionado esa, esa forma de incomodar. De generar esa, esa incomodidad dentro del grupo y ya después, pues todo permanece. Pero hasta dónde va a ser eso cierto? Porque cuando uno ya no está, entonces quizás todo vuelva a la normalidad. ¿verdad? Dentro,
3: donde es. entra la hipocresía, ¿no? Como de. Para, para mí, estos, estas formas de, de incomodar mediante el enfrentamiento directo o mediante hacer sentir mal al otro hacen que la gente deje de llamarte así simplemente para que no les juzguen pero no porque te vea como un igual, y ese es el gran problema. Por eso yo, yo pienso que la convivencia es la que, la que realmente le puede demostrar a la gente que somos iguales, que somos personas en, en el mismo nivel, ¿verdad? Y, 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 y con las mismas vivencias. Entonces, eh, qué sé yo, por ejemplo, a mí me funciona más incomodar con sarcasmos o incluso burlándome de mis propias condiciones, porque entonces la gente escucha lo absurdo que se escuchan sus chistes y sus prejuicios, ¿no? O, o como que simplemente no tienen validez hacia mí, no me ofende que me digan, eh, no sé, playo, ciego, lo que sea, no me ofende, simplemente, ¿cierto? Y uno puede hacer bromas con eso. Yo creo que cuando uno lo logra es, es tristemente, no sé, como divertido, porque como que... Pero, logra,
1: ¿eh? pero que a la vez también es como de reivindicación, ¿no? Porque es decir, sí, a mí yo siempre trato de ya de empoderarme del término hueco, que es el que es el, el playo de, de, de Costa Rica, ¿no? Yo creo que también como reivindicar estos estos términos para decir sí, ajá, sí y lo estoy usando desde otra desde otra perspectiva eh, también le causa cierta incomodidad a la gente también
3: ¿No? Por ejemplo, acá acá, acá hay una palabra que us se usa mucho, yo, yo nunca la digo, y es como, ¡ay, qué playada! Pero la playada es algo feo, es decir, es algo como muy triste, como muy, ¡uy no, qué mal ride! Es como algo muy feo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¡uy, no, eran que las playadas que hago yo son mucho más ricas! Es decir, como que <risa> se disfruta, ¿no? No, no.
1: <risa> ¿no? No sé, tenemos que... Que, que, que ver si es cierto.
3: <risa> Comprobarlo entonces, pero...
1: Claro, sí, observación
0: participante, vamos. <risa> trabajo, trabajo de campo, ahorita,
1: ahorita que
2: llaman. Ahorita que estamos serios, yo tengo una pregunta para Alexa. Alexa, prepárate. Alexa. La temperatura en la ciudad de Costa Rica. ¿Cuál es la <risa> fe? La temperatura en la ciudad de Costa Rica.
0: No es tanta temperatura por allá. Mira, como en 18 grados. Sí, lo que falta. ¿no? Ya se acaba de limpiar
1: el
3: sudor. Me imagino. Falta calentar, falta calentar.
2: No, no. La pregunta es la siguiente. Fíjense que yo estaba leyendo un, un documento que hablaba sobre la tecnología. La tecnología en la percepción como digamos subjetiva como vínculo amoroso entre personas con discapacidad visual y pues yo he visto que existen aplicaciones de hecho una vez platicando con Henry también me hablaba de una aplicación, ¿cómo, cómo influencian o cómo es esa, esa experiencia con ese tipo de tecnología? ¿Cómo, lo, cómo o sea, si los, ustedes lo han tenido? Me gustaría que nos lo pudieran compartir
0: O sea, vos pues lo que me estás preguntando es si hemos utilizado la tecnología para ligar
2: o sea, ¿cómo ha sido tu cómo ha sido o sea, esa, esa experiencia, ¿Por porque las percepciones, digamos, de la, de, desde la percepción subjetiva, dicen que crean estos vínculos, o sea, ¿cómo, cómo es tu experiencia? Esta vez? Ah, de la tecnología, yo sé que la has usado, pero ¿cómo funciona? Que ese, ese documento creo que me dejó a mí más perdido todavía
0: Ok, ok Eh... Pues mira, de, depende, depende de, de la, vamos a ver, cuando uno usa aplicaciones, puede que se encuentre como eh, con ciertas barreras de accesibilidad, pero cuando uno logra vencer todas esas barreras de accesibilidad, pues se crea un perfil y toda la cosa, ¿verdad? Igual que, igual que cualquier persona. Eh, yo, por ejemplo, utilicé una red. Eh, y pues ahí es la cosa más estúpida, de verdad, yo yo no sé cómo yo este, <ríe> encontré una buena persona por allá, <ríe> pero la gente es súper cruel y entonces, ay, yo estaba como, como cansada porque de repente a mí me cansa un poco que, que me pidan fotos, o sea, me, me parece una vara, como, ay, sí, mandame una foto y... Ajá, a mí también. Y qué, ajá. Esas varas, como, como que me cansan mucho, entonces yo ni siquiera puse foto de perfil. Entonces, mi el, 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 el alcance en esa red era bajísimo, ¿verdad? Además, <ríe> hablando en términos de marketing, tenía un alcance bajísimo. <ríe> porque dicen que los perfiles sin foto no les llegan a nadie. <ríe>
1: Pero si hubieras puesto de una foto de entre, de entre vientre y chiches, tal vez hubieras conectado algo, ¿no?
0: Oh, ah, no, fijo, fijo. Bueno, Pero entonces, de repente, qué o sea, está mi descripción de era,
3: era la peor red que existe en el mundo. A ver, a ver, Digo, para no usarla.
0: A ver, de, de esa red salió mi novio, digamos.
1: <ríe> ah, o sea que te
0: sirvió. Claro. Claro, pero digamos, entonces yo yo no puse foto de perfil y yo puse como la descripción. Puse como eh, soy una persona ciega, eh, por lo tanto, no me importan las fotos. No quiero que me manden fotos ni que me pidan fotos. Me conformo con buenas descripciones, okay. pero soy muy simpática. <risa> <risa> y, Buena descripción. Y yo, entonces, de repente, digamos, cuando, cuando uno usa este tipo de redes, se expone a un montón de balas. O sea, digamos que el objetivo inicial de encontrar sexo casual en estas redes se puede perder porque la gente te pregunta: ¿En serio? ¿Y cómo estás usando para usar el celular? Y yo, Conmigo, eso no era el tema de conversación de la noche, digamos. <risa> 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 ¿A dónde? Mándame la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde es que te es y,
2: cabal, y uno? Y yo hice esto, este
0: llanto por nada. Pero de ahí, o sea, sí ligamos. Y, y sí ligamos por internet. Eh, la gente cree que, que a veces uno busca el amor de su vida en internet. Y busca la estabilidad. Y de ahí, no, o sea, a veces uno solo quiere sexo casual, digamos, super diversión y listo. Así como la mayoría de las personas que se abren perfiles en este tipo de redes. O sea, es que yo no estoy buscando el padre de los hijos que no quiero tener.
3: <risa> este... y tampoco admiración, ¿verdad? Como sí, de... o
0: sea, tampoco admiración. Te felicito por estar Exacto, aquí. Exacto, como de, ay, Cali.
1: Ya, así como, y a, pesar no. de, y a pesar de todo lo que tú tienes, no. estás aquí y, y, y puedes tener sexo también. Ajá
0: o sea, es que si estoy aquí es porque no tengo sexo, digamos, y tengo ganas eso es lo que
3: ofende o sea, es que...
1: así como, al igual que un gente que está ahí buscando sexo
3: yo usé esa aplicación por por, 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 por recomendación de Alexa porque... ¿cuál era? ¿Grinder? ¿decís? no, 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 no. O sea, grinder es una cosa hermosa grinder es el templo del Espíritu Santo a la parte par
1: no me mates la ilusión que... no me mates este, la imagen que tengo de vos, Henry, o sea, andas en maldito. No, sí.
3: Bueno, pero entonces ¿cómo fue en Grindr a vos? O sea, ¿cómo te resultó eso sea, No, no, no. Esta, esta cosa se, se llama, voy a decirlo igual, se llama Scout. Y, okay. Era lo peor. O sea, te se lo juro que a mí nunca me había hablado gente tan rara y nunca había sentido miedo. Eso era... O sea... A ver... Era... Qué... Más que me pedían que les comprara proteínas. ¡Ay, qué hueva ¡En serio! El
0: señor de 84 años que 84 se
1: sentía solo ¿no? No, ¡Qué hueva!
3: Digo, no está mal, no está mal, pero el señor quería que yo lo escuchara. Era era todo lo que quería yo decía, ¡Ay, amigo! Con mucho gusto, pero era que no voy a ir a su casa. Su o sea, perfil tenés, es el más sospechoso del mundo mundial y, y no. No, tenía la <ríe> posibilidad de
1: salir de pobre. Y al fin habías encontrado tu Sugar Daddy y lo dejaste ir, Y, y lo, único capital, que que pero...
4: lo único que
0: tenías que hacer era escucharlo. Exacto. Ajá.
2: lo que tenías que. Redescargar, espérense.
1: No, ni siquiera lo ibas a besar. O sea, lo más extremo que ibas a hacer es
3: abrazarlo, pues, y escucharlo. ¿Ustedes o sea. creen que, que realmente ese perfil era manejado por una señora de 64 años? Yo, yo no, a mí me cuesta creerlo. <risa> ¿Pero qué te podía pasar en un país como...? O sea, ¿ustedes no se imaginan en la lucha interna que yo le tuve que dar contra mi antropólogo interno? Porque yo decía, si ese señor de verdad tiene 84 años, yo quiero saber cómo, putas, era ser gay hace 70. Pero,
1: pero no vieron... Eh, hay una serie que se llama... Y a vos, ¿qué te gusta Netflix? No sé si eh, se llama... Ayer justo la vi, se llama Amor Secreto. Se llama. Y es de dos señoras que sale, bueno, no, nunca salen del closet. No sé si vos la viste, Suarin, pero justo no. ayer les
3: puse en el grupo. Yo creo que Guaidó no, no, no. Señoras no, señoras no, 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 no promete, no. No, pero no tienen sexo, no te preocupes. Ah, bueno, bueno, está bien. <risa> Ay, no, qué horror, qué horror, jamás, no, mentira, mentira, okay. broma.
1: Es Me que las señoras nacen como en 1930, una cosa así, eh, y además son deportistas. Y las señoras tienen una relación amorosa durante 70 años. Claro, la, una de ellas muere el año pasado, justo. Ya les, y estoy, no spoileando, ya les estoy spoileando
3: la, la, el No tienen extra. sexo. ¿Eh? Y, y no tienen sexo. O sea, 70 sexo
1: años toda la años. ¿Qué
3: me espera en mi vida con mis crushes? O sea, ¿qué, ¿qué
1: es esto? No, no tienen no, no, sexo toda no, la no, vida. No. Pero lo tienen a escondidas.
0: Y entonces van a visitar. Pero no se ven ve la serie. Eso es lo que está queriendo decir. Ah, Esas escenas no las grabaron, eso era, Henry.
1: Sería interesante ver a dos señoras de 85 años teniendo sexo. Sí se ve antes, pero sería interesante. <ríe> Para quienes les gusta los Sugar Daddies y las Sugar mummies. creo que sería interesante. Pero el punto, ajá, el punto es que también eh, a veces uno te asexualiza, voy a decir. Este, a ciertos grupos, ¿no? Es decir, no nos imaginamos, yo por eso te digo, tal vez el, tal vez si era real, yo no creo que sea algo fake, tal vez si era alguien sí, que sí, te no estaba dando amor y te <ríe> sigues 80 años y quería estar con vos y, y le gustabas y tal vez no era alguien X detrás de la compu, o, tra, o tal vez si sí había un X detrás de la compu y era el, el papacito
3: de tu vida y te lo perdiste. No, amigos. pero ¿Este es un, que... Un asesino serial, o sea, uno nunca sabe, 50-50.
0: Además, digamos, tenemos como, como esta vara, la gente puede ver la foto y decir como, eh, ¿tiene cara de criminal o no, verdad?
4: Criminal. Pero sí, en, cambio,
0: criminal. <risa> en cambio, pues uno no. Entonces, yo sí me acuerdo eh, de que cuando yo iba a conocer a, a mi novio, yo le mandé la ubicación en tiempo real a Henry y Le dije como Mae eh, Necesito que estés ahí como pendiente Le dije al compa Nos vemos a las 11 de la mañana Frente al Teatro Nacional O sea, era la vara más, digamos Rando. Más transitada a esa hora Y yo dije, este Mae no me ve y me mata Así al principio Ajá, ajá porque a mí no me matan y ni me violan hacia el principio, digamos. <risa> a mí ese, ese, ese siempre es como mi miedo cuando voy a salir con alguien, porque si sistema de me quiere matar, y sistema de me quiere violar, ¿y qué onda? ¿Qué pasa si yo le digo, hey, no, compa, chao? No es tan fácil escapar, ya. digamos. Eh,
1: y ya han tenido... Entonces... Alguna complicada digamos este, o que no les gusta el, el tipo y que de repente como hago para a mí me ha pasado que, que llegas a un espacio y es como ay no creo que me gustes mucho y que tienes, tienes que huir por cualquier cosa, les ha pasado alguna experiencia así entre, entre peligrosa pero entre incómoda, no sé eh, sí, eh,
0: peligrosa incó, peligrosa, peligrosa, incómoda e interesante, sí, este ¿Qué? de repente Ajá. Ay, vamos a ver no realmente con, con esta app yo tuve muy poca experiencia como que ya en eso conocí a este chico me gustó y, y, y empezamos sea, ahí eso.
3: como dijo, a... nadie nunca en el mundo nadie nunca en el mundo conoció a alguien decente en esa aplicación nunca solo ella S
0: solo yo okay. solo yo y él me y, y él me conoció a mi pobre este pero vos, no. exacto Exacto, solo, solo yo tuve buena suerte en esa app y digamos ya, ya como que dejé esa vida arriesgada de salir con desconocidos. Pero una experiencia eh, de que sí fue como, como fea, digamos, eh, fea e interesante. Yo estaba como de, como, de, como que yo me sentí insegura, eh, no tenía datos ni tenía eh, forma de comunicación pedí la contraseña del Wi-Fi y me dijeron ¡Ah! no me la sé y mi mamá la tiene en el cuarto encerrada. Ok. Tú estabas ya en el. Pero además. O sea, estabas. Sí. En el... Pero además para. Uh -huh. Pero además practico judo. Ah, bueno, sí. Que o sea un, un golpe. O sea, eso
3: le dijo él? Digo, eso, no es ella, No, que... él me dijo
0: él. Él me dijo eso. Además practico judo y yo qué. ¿A qué hora me hacen una llave este?
2: Un nudo ciego, ¿va?
0: <risa> O sea, de verdad, yo, yo ahora como que, me, como que me río, pero yo en ese momento yo dije, esta es la peor cosa que yo pude haber hecho o sea, en qué momento a mí se me ocurrió salir con un tipo y no llevar ni siquiera datos en el celular para compartir mi ubicación como yo soy tan dispersa y tan desubicada geográficamente yo no tenía una idea de dónde estaba ni siquiera El
2: salvador, ¿va? por ahí tal vez comiendo la <risa>
0: Entonces pasan como pasa como esas cosas, ¿verdad? Y, y, y nada, viva, disfruté, todo salió bien, digamos, pero, pero en el momento, o sea, uno sí entra en pánico y yo decía, madre, yo sí que no tengo posibilidades de vivir en este momento.
3: Só, solo que su pero pánico bueno. duró unos pocos minutos. Eh, o ¿Sí? sea, creo que uno Ajá. tiene
1: el miedo porque
2: el ha pánico pasado. de la
3: red de apoyo es el que queda. <risa>
1: Vos no, vos no tenías... Estoy, estoy tratando de vincular la historia. Es decir, vos tenías la ubicación eh, y vos eras el más paniqueado que ella porque ella cinco minutos le duró el pánico y después ya estaba eh, gozando de la vida y vos en... en no, no,
0: él ni siquiera tenía la ubicación. No tenía datos. Okay. <risa> ah, ¿y vos qué estabas haciendo? <risa> tomando. Yo estaba tomando porque
3: no sabía qué hacer. Y yo decía, Dios mío. O sea, ustedes no se imaginan. Yo... <risa>
1: vos en pura depresión porque la, la Alexa no aparecía,
3: porque Gloria no aparecía yo estaba en pura Gloria. depresión por otros motivos y, y, encima, y encima como que, como que no Nos, a ver, Ale y yo justamente por estas cosas de, de pues no a todo mundo le puedes contar qué estás haciendo no siempre estamos seguros, seguras de todo tenemos esa, esa como es esa estrategia, ¿no? Como de contarle al otro dónde estamos, eh, hasta qué hora, y, y cuando, cuando podemos, cuando tenemos es, esa posibilidad de datos, mandar la ubicación en tiempo real. Y decir, mira, si a las 8 no te he mandado un mensaje con tal código, pues, eh, activemos las estrategias, ¿no? Las estrategias son como, ok, llamar, llamar a la casa, llamar a la policía, yo no sé, o sea, imagínense. Y ya.
2: <risa> Llegar a fiches.
3: Fue pues, horrible, horrible, y lo peor es que no solo a ella le pasó, no solo a mí me pasó, a, a ella también le pasó, hace hace algún tiempo, yo salí con alguien, ayer. me había conocido por internet, o sea, por, por lo menos esta persona con la que con la que estaba Ale, yo sí, la con sí lo conocía en persona, okay. me parecía terrible ese tipo. Igual, terrible,
0: además. O sea,
3: no te bueno, ¿Quién soy yo para juzgar? Eh, <risa> eh, pero, pero entonces, esta vez, eh, y no sé, como que yo salgo con este tipo, y entonces eh, fuimos a, a un en, a un lugar muy, muy interesante, de esos que tienen jaboncito chiquitito. ¡Jesucito!
2: Eh, Jesús pero, ¿que ¿Entras con auto o entras en...? encaminando. Ah, no, ese, ese día entramos
3: con auto porque millonaria. o sea,
2: En una motoneta.
3: Ese día entramos con auto porque millonaria nocturna, ¿no? Y, y... Oh, Jesús de Veracruz. Ay, no, no, terrible. O sea, en, encima yo estaba llorando porque me iba a salir más caro. Yo dije, Ay, ¿A vos no, ibas a
1: parar
3: no? encima? <risa> no, 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 a medias, pero pues...
1: Ah, bueno. Uno sabe, uno
3: sabe por qué le gustan los pobres, porque los pobres vamos a moteles de pobres. Entonces... Pues, uh -huh. Pues, pues. Pero bueno, ¿Y el, el asunto era que yo le dije a Alexa, Alexa a las 10, 10 y media, eh, no, no, como a las 10, todo va a estar eh, finiquitado, terminado y yo voy a estar estudiando para mi examen de mañana. Okay. Tenía... ok, wait, 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 o sea, ¿Alexa se fue por un rumbo? No, eso ¿no? fue otro día. No, eso, eso otro
0: es día. otro día, eso es otro día.
1: Ay, es que yo estaba pensando que aquella se había ido por un rumbo a, a un lado y vos por otro rumbo y los dos en la no. misma así. No, no, nunca
0: hemos coincidido en ese tipo de cosas, por dicha, porque si no, yo no sé qué pasaría.
1: Ya, ya, va.
3: El, el día, en que, el día en que Alexa estaba en problemas, yo en serio me estaba emborrachando con mucho, mucho miedo, con gente a la par que me metía más miedo, y cuando Alexa volvió, yo solo le hice el drama ¿Y al que no mejor significas? estilo, Grey's Anatomy, que he hecho en mi vida.
1: Y con esta gente <ríe> <a que ríe> conocías, O eras o sea. un perfecto desconocido con esta gente. Um, ¿Cómo fue? que si eras un perfecto desconocido, desconocido desconocido con esta gente con la
3: que estaba <risa> desconocido, o si sí los conocías. No, era, era un, éramos conocidos como de tres, cuatro días ya, ¿no, Ale? Ah, ya, bueno.
0: Sí, sí, cuatro sí. Días. Pero, además, este esta gente conocía a uno de mis exnovios con el que recientemente había habido como ciertos conflictos y todo. Entonces, Ajá. cuando yo llegué, yo le dije a Henry, ay, es que no quiero chismes. Y Henry me dijo, ¡de por sí vos a él nunca le has importado! Y yo, ¡gracias! <risa> ¡Gracias por cagarme la no <risa> noche! <risa>
3: yo no sé por qué a vos te importa tanto, si nunca le has importado, no es que es un idiota, ¿verdad? y ya, ya, cuéntese porque mañana tenemos que, que irnos, <risa> tenemos que tomar un avión para Costa Rica. Uy, no, 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 jamás, ni que estuviéramos en otro lugar, no, 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 no. no. <risa> teníamos Mañana
1: que, que trabajar temprano aquí, aquí vas andaba en las Bahamas <risa> qué <vas> en Miami
3: <risa> pero ya volviendo volviendo a mi historia chiquis ajá, ajá. eso es lo que pasó como que yo le dije a Alex a las 10 y cuando estaba con poniendo... el pero
0: además me dijo todo además me dijo todo tranqui Ale o sea no va a pasar nada te la mando por aquello la ubicación cierto y entonces yo dije ok todo tranqui
3: siempre digna y confiada y vos eh, entonces saliste con olor a jaboncito de ese lugar, ¿no? Genial, pero es que salí como una hora y media. De... No,
0: pero es que no salía. No, <risa> ese es el
3: punto. Porque el tipo <risa> está <estaba> entrando <risa> otra cosa. Entonces, no, porque el tipo me dice, me dice, no contraté tres horas, sino cinco. Y yo ¿qué? Usted me va a matar. Le dije, usted, ¿usted, bueno, usted quiere bien. que yo mañana
2: no camine. <risa>
3: Entonces, a examen, pero hay prioridades, ¿no? Vamos a,
2: vamos a gastar bien gastada la plata. Exacto. Porque y, al día, y al día siguiente, Henry, ¿por qué venís en muletas?
3: No, es que quería probar otra discapacidad nueva. No,
1: pero. Otra edades, ¿no? No, minorías, ¿no? Sí
0: digamos, ahora nos reímos pero fue súper rudo porque, digamos yo le mandé un mensaje a Henry como a las 10 y 10 y Henry no me contestaba y Henry no se conectaba como desde hacía tres horas y yo decía Mai.
2: estaba bien conectado pero, otra, de... pero con otra cosa exacto,
0: sí. no sí. con la tecnología entonces eh, vamos a ver, la cosa es que eh, ver la ubicación en tiempo real de una persona no es accesible entonces yo lo que hago es que hago una captura de pantalla y le digo a mi novio, vos podés ver dónde es esta ubicación. Y me dice, mm, sí, es por una zona ya muy conocida en San José. A ver y cuál? Por, por su qué? diversidad de, por su diversidad de lugares con, con jaboncitos de,
2: chiquititos. De gimnasios, por su diversidad de gimnasios. así <risa> total
0: Totalmente. Y entonces, sí, yo dije, si Henry a las 11 no me ha llamado o no ha aparecido, yo lo llamo, lo llamé dos veces, o sea, dos veces, yo ustedes no saben, yo puse a prueba eh, la resistencia de, de mi corazón, verdad de, de porque yo decía, a mí me va a dar algo, o sea, ya se me subió la presión, el chico no aparecía, yo decía, yo le mando otra vez la ubicación a mi novio, yo le digo, sigue igual, y me dice, sí, sigue en el mismo sitio, y yo dije, ya, lo mataron hasta ahí le llegó y yo ahora Llamando a la son las 11 la... y yo dije son las 11 de la noche yo tengo que llamar o a la mamá o a la policía o a alguien porque este compa no aparece, entonces yo me
3: imagino la llamada de hola hola doña mamá de Henry, mire su hijo está en un motel hace horas a ver.
1: mi henrito ay no lo puedo creer
0: <risa> sí? o sea yo ya lo tenía yo ya lo tenía medido, yo dije si sí, a las 11 y 15 Henry no aparece yo llamo a la mamá o sea... A mí,
3: a mí también ya me tenían bien medido, bien medido ya como que ya... ¿Como en tu casa o
1: el el man ahí? Ya... O el,
3: el Pues uno siempre toma las medidas del caso entonces todo bien, pero ya a las 11 ya a las 11 como que todo se tranquilizó y yo escuché mi celular y yo dije Alexa, la madre y... y... Y me intentaba... No, la
0: madre, no, la amiga
3: la amiga, cabrón Alexa, mi amiga Y luego dije, mía <risa> Ok y, en... y a las
0: 11 y 12 minutos Henry me llamó ¿Y vos qué? ¿Ya, ya te me dijo? Estoy... ¿Te sentiste más tranquilo? Entonces ya no, sí, por supuesto. O sea, yo fui me tomé tranquilo y me acosté a dormir. O sea, yo no podía hacer nada más después de ese susto. Porque, antes, Porque yo decía...
1: Antes estaba sentada ahí en tu cuarto, rezándole a la virgencita justo esta... A que la está. rosa de Guadalupe. la rosa de Guadalupe. <ríe> por supuesto. apareció fue como, <ríe> Y cayó un pétalo de la rosa. ¿sí? El,
0: exacto, exacto. El vientito y todo. Y yo dije, ah. ok, ya. Y él, el, el buen amigo solo me llama y me dice estoy bien, luego te cuento, ya voy para mi casa. <risa> El Ay, no. oh, y entonces, entonces yo de repente yo mal. me quedé pensando y yo dije, ¿será que realmente está bien?
4: Okay. Ajá. O me
0: llamó por, por vara, ¿verdad? Pero ya después me dijo, no, ya estoy en mi casa, todo bien. Y yo, ok, sigue bien. Entonces, ya lo llamo a, la a, la a doña mamá.
1: Suarleen, ¿vos has tenido alguna experiencia así como de como extrema, como, como aquellas, así de... que te ha pasado? Algo?
2: Sí, no, no tan así, ¿no? La verdad que no. O sea, siempre hago las mismas cuestiones que ustedes hacen de mandar la ubicación en tiempo real, llamen, cualquier cosa, pero así algo, no. y siempre uso las mismas estrategias que usa Alexis, por ejemplo, lugares concurridos, horarios eh, donde pues sea pueda escapar. <risa> Pero
0: el, el, y eso les decía sí, no a yo, las ya. 11 de la noche.
2: Ah, claro. <risa> les digo yo que es importante porque si sí, ha pasado. O sea, si tenemos miedo es porque hemos sabido de casos, ¿no? No, no, bebé.
3: Lo peor es que, es que nosotros no le vemos la cara a la persona con la que estamos. No podemos describírsela a alguien. Yo, yo no le puedo dar la placa del carro a alguien. No, no la sé.
1: Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo eh, y que, y que... O sea, ¿cómo haces? Eh, si tuvieras que describirla, digamos, en un momento extremo, ¿qué describirías de esta persona, digamos? La
2: toqué. Todo lo
0: que pudo tocar. Ajá,
1: lo que
4: <risa>
2: Fíjese, señor oficial, que era dotado. Si le puedo decir. Mira,
3: ¿Usted no se imagina qué decepción? Por, por dicha, yo, yo llevaba equipo Porque si no, de verdad Es más, lléveme a mí, señora gente Por bruta Entonces, ¿qué hacen? No, hay, hay cosas como básicas, creo yo Estatura uh -huh. eh, con textura. Y ya
0: Pero, Sí, tal vez El cabello, sí
3: ya. Listo, porque es que, ¿qué voy a decir yo? Ay, mira, tenía la voz así como usted, pero un poquito más bajita, no sé, rarísima, bla, 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 bla. Olía como a... Como a jaboncitos chiquititos. Como jaboncitos chiquitito, <risa> pero eso yo también, ¡Bato! entonces.
1: <risa> Barato. <risa> como cómo, eh, ¿cómo saben...? Digamos, metiéndonos un mundo un poco al mundo superficial. Ah, ya viene la
3: pregunta, ya
1: viene la pregunta. Uy. ¿Cómo sabes que te gusta alguien? Ah, ya vino la pregunta. Sí, pues sí, porque pues sí, ya estamos hablando de maneras muy, de, en, con mucha confianza, pero independientemente de si tenés o no tenés la chancleta atravesada, del sistema occidental, eh, al final también sabes cuándo te gusta a alguien y cuándo no te gusta a alguien. Eh, y todo, y todo en este, mundo de, eh, en este mundo en el que vivimos es, es creado y es a partir de, la, de lo visual, digamos, y es a partir de, de lo superficial y de lo físico y de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo,
4: sabes,
1: ¿cómo sabes vos que, que te gusta a alguien? Yo
3: tengo otra pregunta. ¿La, ¿La chancleta es una posición sexual que no conozco? Digo,
1: no, no lo sé, pero podríamos eh, intentar
3: probar, <risa> digo yo.
1: Podríamos cuadro. innovar. Podríamos innovar. La es como la chancla, es como el caite, como el sí, 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 no, total, total. que tenés atravesada en la cabeza y porque tenés una, un pensamiento cuadrado, y entonces justo estábamos hablando en. Eh, hoy estaba escuchando otro de los de los de los podcasts que, que hemos grabado con Swarling y estábamos hablando cómo la porno de alguna manera también te, eh, te da un estereotipo de belleza, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando ustedes lo comentaron en su, en su taller, ¿no? Porque yo decía, sí, totalmente, ¿no? ¿Cómo hay un estereotipo de belleza de lo rubio, lo blanco, lo alto, lo bien dotado, que dicho sea de paso, pues, no está de más, pero que no toda la gente...
3: Eh, no me ofende. De, <risa> a, que dicho sea de paso, Eso, no me Hay mejores igual. <risa> no, que, no, 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 toda, no toda
1: la gente cumplimos con ese estereotipo de belleza occidentalizada, blanca, rubia, eh, de cuerpazos de gym con o, o mujeres con super boobies, con super nalgas, hombres con, con un músculo así eh, enorme, digamos. Entonces, este, esa es mi pregunta, digamos, porque Pero... al final nosotras crecemos creyendo... Eh, y, y a, a partir de ahí no nunca te lo deconstruyes, es decir no no es que no te lo deconstruyas, le cuesta un montón quitarte digamos estos estereotipos de belleza a partir de lo superficial y además desde lo desde lo desde lo visual no eh, y que la gente y la sociedad funciona con base a eso ¿no? eh, y todo 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 tiene que ver con eso con lo, con lo que ves no eh, y ahí están los medios de comunicación reforzando un montón de cosas eh, nosotras mismas en nuestros espacios reforzamos estas ideas de lo físico
3: de lo de lo, de lo que se puede ver eh, pero además, además es que no tienes que estarlo viendo es decir, perfectamente puedes ser una persona ciega que no ha visto en toda su vida y tener en la cabeza ese ideal de belleza eh, estética eh, rubia canche, como le dicen ustedes, alta no sé qué ondas eh, y no lo has visto en tu vida no, no sabes si conoces
0: a alguien así siquiera
3: ¿verdad? y, y, y yo me he no, encontrado no, con
0: eso o si vos misma cumplís con ese estereotipo
3: Ajá. no no te puedes ver al espejo no te puedes ver al espejo no te puedes... yo no me podía comparar, mi cuerpo no lo podía comparar en mi adolescencia con, con mis compañeros de, de deporte pero si ¿No?
1: tocas
3: ¿sí, no? pero... <risa> <risa> pero pues no los podía tocar a todos
1: pues a su
3: <risa> pero, pero para tener diferentes perspectivas <risa> <risa> diferentes perspectivas desde abajo desde arriba desde <risa> de
0: costado sentado
3: <risa> pero por ejemplo a mí a mí personalmente sé que me gusta una persona y no sé cómo explicar cómo pero no es algo de ay, no sé tan romántico como de que los ojos del alma ven una aura Ajá, ajá. bárbara en esa persona. no, es que, es que me gusta su voz, su olor su actitud, su cuerpo es decir, no sé, uno abraza a la gente un abrazo te da muchísima información de, desde el peinado hasta, no sé, la contextura qué sé yo, cómo te trata la, la, claro, la... más
0: si lleva la mano más abajo <risa>
3: <Bueno>. <risa>
1: ¿Hacia dónde <va> la mano?
3: <risa> hay cosas que no tocan las manos <risa> también tan hacia el abrazo ¿no?
1: <risa> ya, pero entonces vos sentís que eh, cómo fue este proceso, también te tuviste que empezar a plantear en algún momento de tu vida, también la deconstrucción
3: de, de, esta, de esta belleza occidentalizada este... es que es muy raro es muy raro porque te da muchas dudas vos no las conoces, es decir y, eh, incluso cuando, cuando yo me sentía atraído por hombres en los inicios de mi vida, ¿no? Mi, mi explicación era, yo nunca me preocupé por eso, es decir, para mí nunca fue un tema ser un little monster porque, porque millennial eh, nunca fue un tema porque yo decía, bueno, de pronto es que solo conozco mi cuerpo y me traen cuerpos iguales y ya, si yo voy a conocer un cuerpo di diferente pronto me puede gustar, pero no sé porque no los conozco, es así de simple, para mí era así de simple yo siempre he sido bien pragmático y bien dramático, pero también no. entonces <risa> eso sí <risa> entonces, pues, pues es eso y, y, y te lo empezás a cuestionar, bueno, ¿por qué me gusta esta persona? es que, ¿cómo, cómo lo explico? pero yo sí sé que Incluso los gustos que yo tengo llegan a ser superficiales en muchas cosas. Por ejemplo, para mí un hombre con pelo largo y pelo rizado, o sea, ya, ganó. No, pues o sea, esa es una indirecta, ¿no? No, tal vez. nada, pero, pero es real, <risa> <risa> es real, digamos. como que luego, Y luego voy y le conozco ya bien y digo, esta persona no vale un carajo para mí. Es decir... <risa> Es, no puedo estar con alguien tan... ¿Tienes una indirecta? <risa> Uy. No puedo estar con una persona como, como que, como, no sé, con ese pensamiento, que no me valore, que no tal cosa, que, que, no, que constantemente esté admirándome por vivir a pesar de mi discapacidad o que esté constantemente con ese morbo de que yo soy diferente o qué sé si yo. No sé, no puedo, simplemente, aunque tenga todas las características físicas y estéticas que me encantan, no, no, no puedo, simplemente no puedo. Y así pasa, no sé, es como... como así me pasa a mí, no sé, Alexa. Ajá. ¿Sí?
0: Eh, es complejo, porque igual... Eh, digamos, yo no tengo como esta idea de el hombre alto, rubio, delgado, pero musculoso. Pero sí hay, digamos, sí hay cosas en, en los cuerpos que yo digo, hay cosas que me gustan. O sea... No sé, sea, hay aspectos que, que me gustan de, de un cuerpo masculino que si yo abrazo y siento eso, yo digo, mmm, vamos bien, <risa> ¿verdad? Pero, pero es súper difícil, digamos, de hecho un día de estos mi hermana me decía que yo tenía, bueno, no, un día de estos, no, ya hace tiempo yo me decía que yo tenía los gustos más raros de este mundo, entonces, es de, porque además eh, antes de, de mi actual novio tenía una maestría, en conseguirme más idiotas. Ah, este. Confirmo. Okay. Ganamos. Y todo el mundo lo sabía. O sea, todos mis amigos sabían que yo estaba graduada como máster en conseguir más idiotas, pero este, yo no lo sabía. Sí. El camino me lo fue mostrando. Pero, pero es eso, digamos, es que de repente y también este. Yo temprano estaba hablando con un compa y yo le decía, Ma, es que depende para qué vos querás a esa persona. O sea, si vos la querés como, de, como para un rato, de, pues obviamente sí tienes que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, que no te vaya a matar, ¿verdad? Que no sea un, un asesino. Pero, pero di, pues tampoco lo fundamental es, eh, qué sé yo, eh no sé, su, su pensamiento sociopolítico, ¿verdad? El... No,
3: uno siempre puede cogerse a la derecha, se los juro por la vida, por Chayana, sí, sí.
1: Por Chayana. Yo creo que deben de seguir hablando de eso, entonces le damos así buenos consejos a, a mi amigo Arling para que lo tome en cuenta, ¿no? O sea, uno
3: si es... no tiene que sentirse mal por estar con un facho. Cuéntanos, cuéntanos
1: que nosotras te abrimos nuestro corazón.
2: No tengo historia ahorita, pero miren ustedes algo, algo que decías, Henry, ¿cómo, y cómo confrontaste esa, esa gente que, que, como vos decías, que tienen ganado el cielo o que ellos se autodenominan así, que tienen ganado el cielo cuando salen, digamos, con vos. Por, ¿Cómo los confrontas?
3: Es que por dicha nunca he salido con alguien tan idiota
0: como para decir. <ríe> Por ahora. Por ahora. Pero... Ah, bueno, yo yo sí, pero no de esa pues forma, sí. digamos. Pero, pero my... eso, eso justo les iba a preguntar hace un rato, o sea,
1: ¿qué les han dicho las dates? O sea, las personas con las que han salido, ¿qué les han dicho que haya sido súper estúpido y que tenga que ver con el tema de, este, de, de ser personas con discapacidad visual? Que ustedes dicen... No, solo no, o sea, ni siquiera One Night Time, digamos, o sea, ni siquiera una noche para un polvo que, que de una vez frena todo, digamos. Ya dijimos, ya dijimos que a la derecha también se le puede coger, pero sí, claro. no toda la gente, <ríe> la derecha. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué comentarios fuera de lugar, voy a decirlo así, aunque ustedes ya en, al principio aclararon de que eh, tratan de incomodar a la gente o tratan como de, bueno. De ser más fresh en ese sentido. Pero que si sí fue así, así súper extremo que les haya causado mucho ruido. Y que ustedes dijeron así como, ay, no, 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 solo no.
0: Bueno, eh, yo siempre soy como muy abierta a que si alguien me quiere preguntar algo, todo bien, verdad. Pero, pero tiene como sus límites y sus contextos, ¿verdad? Eh, también... Y entonces yo de repente estaba tipo, ahí saliendo con, con un chico y todo. Y un día me, me dijo, bueno, es que eh, yo siempre he creído o antes de, de que saliéramos yo creía que usted estaba en su casa y que su familia todo se lo hacía y todo. Y yo, bueno, o sea, pero, o sea y yo se lo dije como... Entonces yo ahora tengo a alguien que, me, que hasta me baña y todo. Y entonces el maestro se volvió. ¿No le con el tono más Ajá. Sí, sí, o sea, como, como jodiendo. Ay, como, ay, sí, 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 vos crees que yo tengo a alguien que hasta me baña. <risa> y entonces el, el chico se volvió y me dijo, bueno, pero es que entonces yo sí tengo una pregunta en ese sentido. Y yo, mi, mi error siempre es como, ay, sí, dale, pregunta. Ah, okay. ah bueno, y Bueno, ¿y cómo haces? <risa> yo me felicito, que ya tengo la pregunta. Yo no, ay, dale, pregunta. Y entonces me dice, bueno, y, y es que vos cuando... O sea, cuando vas al baño, ¿cómo haces para saber que, que te limpiaste bien? <risa> y ya. Yo... Nah. Esa
3: pregunta la amo, la amo, porque nos la, nos la hemos cuestionado tanto en diferentes momentos de la <risa> no.
0: Pero es que, o sea, yo entiendo. No, no entiendo. Pero yo pues dije, claro, este padre está preocupado por mi higiene. <risa> <risa>
2: Esa pregunta llevaba a otra. <risa>
0: <risa> pero entonces pero no sé, o sea, como que el contexto el momento, el que el madre me dijera que sí que él pensaba que en la casa no lo hacían todo y todo entonces yo le dije y compa, la verdad es que vieras que tí, yo con vos me siento como una rata de laboratorio, o sea, yo siento que vos ni siquiera estás saliendo conmigo porque te atraigo ni nada de eso, Uy. sino porque y porque querés sentir que se siente salir con una madre que no veo, con una persona con discapacidad. Y entonces el madre me dijo, eh, bueno, en cierta parte sí, estoy experimentando y viendo qué onda y yo, ay, qué mi chama sí, fui la rata al laboratorio de este mae, entonces de este, di nada, digamos ya ya como que de ahí se perdió todo después yo sí me di cuenta que, que el mae andaba buscando como otras chicas que salió con una chica usuaria de silla de ruedas que salió con una chica sorda, entonces digamos como que iba ahí coleccionando discapacidades
1: chaval, así como su, su pase directo al cielo Ajá, así como
0: checklist, checklist. Pero, no, ya, ya, ya lo tiene más que ganado digamos, si fuera por eso, ya lo tiene más que Sí, claro. bueno, ¿qué más va, va, va a subir al cielo el cuerpo y alma si fuera por eso.
3: A tender, así, una nube vendrá a por él. El, de mi parte siento que tenemos demasiadas preguntas acumuladas y yo no puedo con mi ansiedad. Pues eso, no ¿se imaginan. Pero, a ver, ajá. Pero, a La pregunta ver. más extremas que te hayan hecho. ¿Qué nos han dicho, por ejemplo, lo que decía Swarling Es eso. Tal vez no son nunca por dicha han sido mis eh, parejas ligues vínculos personas afines quienes me han dicho que se van a ganar el cielo pero cuando la gente te ve con alguien te dice ay qué lindos ustedes qué bueno que es eh, esta persona no porque porque está con vos eh, deberías estar agradecido por... Entonces, yo siempre yo siempre molesto con que con que si es así si se van a ganar el cielo por mí entonces yo me voy a montar un negocio de turismo celestial, o sea, le voy a poner en grinder, que que le les doy un boleto directo al cielo, o sea. no que los hago ver estrellas, sino no, 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 no de verdad. O sea, yo no sé cómo es la balada que tiene San Pedro ahí como de, como de, oh, eres un marica. Ah, oh, no deberías entrar al cielo, pecado. Ah, oh, pero estuviste con un ciego. No, no, sí, sí. Adelante, venga. Por aquí están los maricas que estuvieron con personas con discapacidad, venga.
2: Henry Martínez, empleado del mes para San Pedro. Ha enviado un montón al de cielo. Ha enviado. Es nuestro captor de almas.
0: Pero yo creo que eso depende de depende del contexto, ¿verdad? Porque si vos vas a entrar eh, a un lugar de estos, ¿verdad? De, de, de jaboncitos chiquititos, ya ahí no van a ver a la persona como el, el, oh. el mae Que va para el cielo, ¿verdad? Todo lo contrario. A mí, a mí sí me pasaba, díganos, cuando, cuando yo empecé a salir con mi actual eh, pareja, si me pasaba que digamos que a veces andábamos ahí caminando por de, no sé, por la avenida central, que es un lugar en San José donde hay un montón de gente todo el tiempo entonces él me decía un que... para dos exacto <risa> <risa> pero pero no, o sea más allá de meternos a los bares para dos él sí me decía Alex, que yo siento que las señoras me ven como raro
4: Ajá.
0: o sea, yo siento que, que las señoras me hacen como ojos de mae que está haciendo? ¿qué haciendo? verdad y este y entonces un día yo le dije ma, entonces yo quiero saber qué pasaría si yo fuera la la que ve y vos el que tiene la discapacidad cómo me vería a la gente entonces hicimos una hora muy vacilona yo le di mi bastón a él y él lo iba usando y, y yo iba sin bastón los,
4: entonces ¿no él me decía
0: <risas> eh, no no porque ya los ojos ¿no? abiertos <risas> Este, maje, pero entonces él me decía: Vale, la gente te ve lindo, la gente te ve con ternura, la gente te ve como si estuvieras haciendo la obra de caridad. Y entonces yo le dije: Sí, el aquel pecador sos vos, digamos, definitivamente. Sí. Pero entonces por eso yo digo que depende del contexto también, o sea, o sea no es lo mismo como te ven en la...
1: te te atraviesa el machismo también, ¿no? Es decir, Ajá. no,
0: total, no, por supuesto, ya. digamos. Hace hace ya bastante tiempo. Yo, yo sí que ventilo mi vida sexual. Este, yo había ido a un lugar donde la chica, la recepcionista, me preguntó que si yo sabía dónde estaba y que si yo sabía a lo que iba.
2: ¿Ok? No. Ay, hasta le puedo enseñar. Es como,
3: ¿a quién yo... frecuencia? La que puso la dirección fui yo. Alexa, vea, si quieres le muestro mi tarjetita aquí dice que la doy es gratis porque ya llevo 10
1: me emberecía.
3: pero, pero ella, ella con el plan de ayudarte, digamos por
1: si estabas así como engañada claro, claro, porque pues estaba en riesgo sí y decía que era la más cachonda de los dos ¿no?
0: claro, pero pero es que a ver, eso no se lo preguntan a todas las chicas entonces, de repente el ambiente se pone súper tenso, eso mata como a la energía del momento, el chico se pone nervioso y todo, ¿verdad? Y yo, mae, me estás cagando la noche, decepcionista, cállate. Pero el asunto es, es este, ¿verdad? Es que eh, me preguntaron, no... No por ser mujer, sino de por ser mujer con discapacidad, ¿verdad? Claro. De, de, de fijo, o sea, de fijo esta madre no tiene sexo y de, de fijo, o sea, de fijo le dijeron que iba para la iglesia y ahora está aquí. De fijo le dijeron que iba para una oración y ahora está aquí. Ya, ya, o vale, sea, vale, yo vale, siento ahora, lo que suena que estaba ¿no? la siempre, muchacha.
3: ¡Ah, Dios, Dios! Yo, no sé, siempre se puede rezar ahí.
1: Ya, ajá. O sea, sí. de, de las personas con discapacidad nunca tienen sexo. O sea, no. pareciera, que no, pareciera que
3: son personas asexuadas, ¿no? Y menos sexo desviado, ¿no? Menos...
4: ¿Qué ha pasado? Sí, ¿no? sí, o sea,
3: jamás. Por ejemplo, recuerdo que una vez nos pasó, bueno, me pasó a mí, eh, pero digo porque es una experiencia en conjunto. Y que, yeah. eh, bueno, primero que nada, voy, primero, primero digo esto, que, que cuando yo entro a los moteles es muy diferente porque la gente más bien es como el morbo de... Son dos hombres y uno, ay, ¿qué, qué pienso? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué le doy más? ¿A qué juzgo más? Pero, pero no, eh, que esto que nos pasó fue dando un taller. Yo estaba dando un taller solo, que Alexa y yo por lo general damos juntos. Y una muchacha nos dijo, si yo tuviera discapacidad visual, mi mayor miedo sería no saber si me están grabando. ya <risa> ¿verdad? entonces yo me quedé como... Hmm interesante, y entonces nada, ella nada más me dice como, ¿qué, está? ¿Qué lo ha pensado? Y, o sea, mi cara cambió como siete mil veces en un segundo, y, ya, y, y yo ¿cuántas películas he grabado ya? dice ¿no? <risa> voy a buscar en Google, o sea, puedo ser famoso no me están pagando por eso? <risa> no, pero el tema es que yo me reí, o sea, yo le dije, no, sinceramente nunca lo había pensado, hablemos del tema, lo, lo tratamos en el taller, tratamos de estrategias que, que ella podría usar, que qué sé yo y luego yo llamé a Alexa y se lo conté como, como una anécdota muy interesante, ¿verdad? Como, jajaja, ja, ja, sí, algo súper nuevo para mí, porque es muy nuevo para mí.
4: Uh -huh.
3: Y le me decía, eh, a mí me lo han dicho todo el tiempo. Claro, pero es que a, a uno, mae, no le dicen, mae hombre, no le dicen, eh, cuídese. Tampoco le dicen, cuide a la mujer, porque oh, no. No, a uno no, le dicen, no. A uno no le dicen que lo van a usar, no le dicen que lo van a grabar, no le dicen que no le dicen que. Por ejemplo, si a mí me graban... Sí, se me puede ir a la mierda a mi carrera deportiva. Está bien, gracias. <risa> Pero puede que... Es decir, puede que lo que vean sea mi cuerpo. Y digan, ¡ay, oh, este man, no sé qué! Oh, está guapo! Va, 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 va. Pero si era una mujer, es diferente. El morbo incluso es distinto. Y, y, y las connotaciones sí. sociales que eso tiene es distinto. ¿No? De que se dejó ver, de que se mostró, de que no sé qué onda. Entonces es raro. Ya. Yeah.
0: Y al final, cuando, cosas cuando te ver. graban... Se juzga el, el cuerpo de la mujer, se juzga eh, que, que no tiene suficiente por aquí o que tiene demasiado por aquí o que, que fea, que esto, que el otro, porque el cuerpo de la mujer siempre está expuesto a críticas, ¿verdad? Eh, pero no se juzga el Mae que, que grabó, claro. uh -huh. entonces es súper fuerte. O sea, yo le decía a Henry, el día que Henry me llamó yo le decía Mae, ¿Cómo no lo has pensado? Y después llegamos a, a la conclusión de que, bueno, sé que es una cuestión de género, ¿verdad? A nosotras nos enseñan a cuidarnos de eso y nos enseñan a vivir con ese miedo. No es lo mismo eh, que yo salga con alguien y que me dé miedo, que, que me violen, que me maten, que esto, que el otro, a, a que un hombre salga con, con otra persona, ¿verdad? Y lo mismo pasa, digamos, de, con, con esto de que lo graben. O sea, yo tengo mil estrategias para que a mí no me graben y no sé si lo habrán hecho, pero si lo habrán hecho fue porque burlaron todos los controles de seguridad que yo tengo
1: pero ya tenés un lugar específico al que visitas que sabes que es mucho más seguro o es así como random o si, te gust si les gusta andar cambiando o si saben de un lugar que, que dicen, no, este ya es seguro no creo que haya cámaras, ya me conozco al dueño, tengo mi tarjeta
3: de... ¡Ay! Ya, ya, no. ¡La, la <ríe> No
1: llegaba llegado
3: a ese nivel. No hemos llegado a eso, ni siquiera como a pensar en que las cámaras estén en el lugar, yo creo que es más peligroso la persona con la que estás con ya. el teléfono.
0: Exacto. O, uh -huh. o,
3: o cuando es en su casa o tal, no, no le tienes la confianza. Pero es decir, a pesar de que yo ya sé las estrategias de Alexa, es raro, a sigue sin importarme. No, o sea, como que yo en serio no es una cosa por la que yo aún hoy me preocupe, aunque sé que me puede afectar, me da exactamente lo mismo. Okay. ¿Verdad? Entonces es muy raro. Y otras cosas de género no solamente ocurren como en lo que te dice la gente. Yo, yo para completarles... Eh, bueno, no les voy a completar nada, la verdad. Se les voy a contar como una historia aparte. Con sus <risa> conclusiones. Hubo un día estaba en un lugar muy lejano. Yo, yo estaba en Guatemala. Y, ¿Qué nos haciendo por acá? E... Eh, ¿qué? <laughs> No, fuimos. Fuimos los
1: talleres. Ese era el día en el que, en el que Swarlene te tenía que hacer los omelets. ¿Para o sea, paró el omelets? A ver, contame ahora si sí, Swarling cómo está el el. el no,
2: yo no, no que me que recuerdo que el... no, quiero, quiero, quiero dejar a, a, a Henry que se encargue del relato.
3: Ah, no, Swarling me dio un omelet como porque un día publicó en Facebook, yo no sé, como que estaba haciendo omelets. Yo le dije, yo quiero y ya. Eso así de simple y como yo nunca olvido nada que tenga que ver con comida. <risa> y eso fue hace como dos años fue hace como mil años sí. pero
1: sé que le habías ofrecido el omelette cuando fue el Fela en Guatemala <ríe> no ahí no, todavía no muy nos conocíamos si nos no de una vez ser.
2: se lo
3: hubiera dado por adelantado <ríe> 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 yo no <desde ríe> <Fela> solo <ríe> porque conocí a Josapat y lo conocí como un día porque en esto estoy tratando de ganarme toda la plata que perdí en la sexta avenida cantando
4: Ah.
1: A ver, sí, es este sí, otro tema, es decir, de, 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 digamos que entonces que te fuiste a la sexta. A la sexta y ¿qué hiciste? Cantaste. Y alguien tocó guitarra y pusiste un sombrerito y ganaste pisto para sobrevivir el resto del tiempo en
3: Guate. Guate, sí, así fue, así fue, justamente así fue. Pero yo, yo nunca supe si me daban plata porque cantaba bien o porque creían que estaba pidiendo para mi operación de vista. O sea, nunca... ah, no. Okay. Pero, pero no, no fue esa vez, fue, fue la vez que fui con. con con una organización para hacer unos talleres justamente sobre sexualidad para personas ciegas y fue una experiencia súper interesante era un encuentro de jóvenes con discapacidad fuiste con Gloria ah con Gloria. ah ah una amiga que se ah ah Gloria. total bueno, ahí estuvimos impartiendo un taller sobre sexualidad segura, sobre salud sexual, específico para personas ciegas, ¿no? Porque hay que preguntarnos eso, es decir, la mayoría de las sintomatologías que nos, de las que nos hablan, es como que se te enrojeció la pelotita, o que se te puso rarito no sé qué, o que se te hizo una bolita rara, y la vas a ver roja, luego café, luego negra, y luego ya es un chancro. No, eso... Tiene que haber otras formas no visuales de, de encontrar en entomatologías. Entonces, de eso hablamos en el taller. Pero más allá de eso, ocurrió que pues teníamos que quedarnos varios días, qué sé yo, ahí con, junto con la, la otra gente. Y entonces pasaba algo muy gracioso porque, porque no sé, de pronto como que, como que muchas chicas estaban como, ay, Henry, quiero tu número, no sé qué onda. Y yo me sentía súper acosado, en serio. Eh, a ver, vamos a ver. No sé, no, no voy a decir que, que a los hombres nos sentimos lo mismo ni nada, pero yo me sentía muy incómodo. Porque además yo estaba en, un, en, un, en una labor de facilitador, ¿no? Y era muy, muy incómodo para mí. Y entonces yo recuerdo que obviamente yo me aprovechaba de que eran personas igual de ciegas que yo. Entonces, si yo escuchaba que me estaban buscando, simplemente me iba lentamente y nunca existí para ellas, ¿no? que <risa> <risa> Como... <risa> Se acercaran. Era un fantasma. Ay, han escuchado a Henry! Y todo el mundo, sí, está aquí a la... Uy, no, bueno, estaba aquí, <risa> no, pero, pero pues nada, hicimos varias amigas, no sé qué onda, y, y al final en eso no pasó nada, pero el último día, que ya estábamos en en Guat, la última noche, yo, yo estaba bastante como depre por, 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 por mi vida, entonces decidí empezar a beber, ¿verdad? yo dije, wow no, no fui capaz de hacer algo que quería hacer, así que voy a beber porque así se arregla todo bien, ganador. Entonces estaba con un par de amigas que, que habíamos hecho en ese evento y, y fue muy interesante porque ellas las adoro, todavía hoy las adoro, pero fue muy interesante porque en un momento estábamos bastante tomadas, todas, ya una persona se ha ido a dormir, qué sé yo, y entonces eh, una persona va. Y, y me da un beso. Así ah, de la nada me atacó, me atacó. No, me atacó. Y entonces, como que yo me quedo paralizada. Y yo, ay. Abuso de mí. ¿Verdad? ¿Es y, eso tú? Yo, toda la solemnidad, yo digo, yo digo, yo sé cómo voy a salir de esto. ¿No? Entonces, yo como que me tengo todo todo en orden. Le digo, eh, uy, perdón, es que digas es que yo soy gay. Ok. Y me dice... Sí, yo sé, pero es que igual quería hacerlo. Y yo, maldita sea. entonces me sigue besando y yo, yo ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué se supone que uno hace en estos momentos? ¿No? Y, y fue extremadamente extraño eh, porque, no, porque, no sé, como que no sé qué sentir. Pero cuando yo le comentaba a Alexa, yo, yo le decía, Ale, es que esto definitivamente pasa por el género. Es decir... Aunque yo me sentí muy raro y, y muy como invadido y así y, y no estaba lo suficientemente borracho, lo estuve al día siguiente, pero aún no lo estaba, no sé, yo le decía a Alexa, es que aún así me sentí muy extraño porque, porque incluso yo pensaba, mira, si le digo que, que, que no me gusta, que no quiero, que qué onda, es que se va a ofender, que qué sé yo, que qué va a pensar, que qué tal, y yo le decía, madre, si, si yo fuera una chica alguien me besa la fuerza y yo no quiero, lo digo, y, y, y le doy un golpe, y ya, y, y, y adiós, cállese, maldito, ¿verdad? Y, y yo, uno, no tenía esa oportunidad, y dos, ni siquiera tenía ese deseo, es decir, como que para mí era X, ¿no? y Pero fue muy extraño, porque luego lo analizábamos, y fue como, ¿what?
0: ¿Cierto? O sea, todavía hace poco conversábamos de... Gracias por eso. Me tocó cuidarlo. Darle confititos Gloria, para que no le diera tanto aguaro mientras pasábamos por migración. Este, Pero...
3: O, o sea... Eh... ¿Gloria? Sí, sí, era Gloria. ¿no? ¿Quién ¿No era Gloria? Sí, era Gloria. Gloria. No, obvio. Gloria, yo no sé cómo Gloria pero, me o sea, yo después de que le hice una escena de drama digna de Grey's Anatomy. No entiendo, ¿no? Yeah.
0: Sí, pero yo le, yo le decía a Jen hace poco que a mí un chico me hace eso, o sea, me, me besa a la fuerza y yo le digo, oye, oh, hey, para y, no, y me dice, no me importa, solo quería hacerlo, o sea, con todo respeto, pero como mierda. Y, y Henry sigue siendo, sigue siendo amigo de esta compa y sigue hablando y todo, y yo decía, para mí, o sea, para mí una invasión de ese tipo, es chao, no, ¿verdad? O sea, yo eso no lo yo me sentiría súper mal y además me sentiría súper insegura de volver a interactuar con esa persona. Claro. O sea, es que si, si se atrevió a besarme sin, sin mi consentimiento, ¿qué puede hacer una próxima vez, verdad?
1: Y aunque las, las relaciones de poder son distintas, porque obvia, obviamente quienes nacemos con el sexo y con el género asignado de hombres, tenemos, digamos... Esta... Debajo del signo de la luna. Ajá, debajo del signo de la bueno, sí. <risa> luna. Tenemos <risas> relaciones de poder y obviamente en ese sentido, aunque sí es una experiencia de acoso, digamos, o de intervenir en tu cuerpo sin pedir ningún permiso, eh, obviamente también la relación
3: es distinta, ¿no? Es, decir, es distinta porque para mí nunca fue una amenaza. E ese es el punto que yo le decía a Alexia, ¿no? Para mí nunca fue una amenaza y por eso le puedo seguir hablando porque no la considero como tal. De hecho, sí. más allá de eso, para mí fue como algo X que le pasa a uno cuando está ebrio y ya. Ajá. Y ya, yo sigo mi vida, normal. Pero es por eso, es porque en el fondo yo no me sentía, me sentía invadido, pero no me sentía inseguro. Y esa es la gran diferencia.
1: Claro, ajá. Y además estás en, ajá, en un claro. lugar en donde te pueden poner atención, en donde todo está controlado. Y no es como en un espacio en donde, que le sucede mucho a las, a las chicas, ¿no? A las mujeres. Eh, en donde no tienen el control de la situación. Eh, además hay todo un sistema que va a a apoyar a, a, a los hombres, digamos, y todo el tema también de deslegitimizar o deslegitimar la experiencia de las víctimas, ¿no? Que, que están siendo acosadas y que están siendo violentadas, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. A ver.
3: Sí. No. ¿Han salido antes con personas con discapacidad? ¿Se han sentido en este punto de, de salir con una otra edad lo suficientemente distinta en, en corporalidad, en historia, en etnia, en lo que quieran, en, en, en el espectro político, los, las personas trotskistas no cuentan. <risa> Esos... No, eso son nosotros. Pues... Arling, si crees? Sí.
2: Ideológicamente qué? también entra, decís vos. También entra la, la ideología. Sí, Fíjate que... Antes yo me consideraba muy cuadrado, hasta en, mi, hasta en mi ámbito soy tradicional, diría una mi amiga, pero después empecé a como a, a cuestionarme a mí, ¿verdad? Y me daba cuenta que, que al final somos burbujas todos y que dentro de nuestra burbuja todo está bien, todo está perfecto, pero cuando, cuando te das cuenta que solo en tu mundo existe esa perfección, te estás perdiendo de mucha información o de muchas experiencias que te pueden nutrir en tu vida. Entonces, no he tenido hasta el momento una, ¿sí? Pero sí estoy abierta a las posibilidades. Eso sí, seguramente y cada día es como me levanto cuestionándome tantas cosas porque sí estoy como más consciente de que vivir en esa burbuja te limita de muchas cosas. Y entonces hasta los kitsas y me parece uno por ahí hasta ese <risa> obviamente si sí hay un match, si sí hay una química ¿no? entonces, total, total es tiene, que tiene, el que punto. tiene que estar ese match porque fíjate que al final siento yo que siempre agarramos como nuestros prejuicios y vemos por el prisma del prejuicio y entonces obviamente ahí nunca nadie va a entrar dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro ideal de persona pero cuando aceptamos a la persona como es, creo que ahí está como la solución para también pasársela a uno más tranquilo, ¿ah? porque no solo la vida ya es complicada ustedes, sino todavía se la complica más con todos esos rollos, entonces la onda es hacerla tranquila.
1: ¿Okay? Yo la verdad es que no voy a decir que eh, que soy la eminencia del mundo pero también tiene que ver con los contextos en donde te vas este, en donde vas creciendo y, eh, y afortunadamente a pesar de que mis papás y mis propios hermanos tienen un montón de prejuicios y estereotipos eh, creo que nunca nuestras relaciones con otras personas nunca funcionaron desde, desde los prejuicios o los estereotipos y entonces a mí la verdad es que siempre me llamó mucho más la atención y de toda la, de toda la vida más este cómo piensa la gente eh, y no hablo de eh, de posicionamiento político o ideológico sino más bien si tenés esa posibilidad de hablar con la gente, de platicar, de tener puntos de encuentro, pero también puntos de disidencia. Eh, y yo creo, y siempre lo he dicho, a mí me encanta mucho más eh, cuando hablo con la gente y, y estoy de acuerdo con vos, Alexa, porque en algún momento decías, yo no soy buena para las fotos, a mí las fotos me... no sé qué y yo soy igual a mí la verdad es que me cuesta mucho conectar desde las fotos mucha. o sea si yo me quisiera meter a una de estas aplicaciones para conectar y para ligue, tengo un montón de fotos pero eh, no sé solo solo creo que no, no me gusta venderme eh, vender mi imagen o sea no 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 qué hueva yo creo que me gusta más claro. la gente cuando tienen la posibilidad, de, cuando tienen esta capacidad más bien de, de dialogar, de hablar, de reírnos de la gente, de la sociedad, pero también de ser serios, pero también de criticar, ¿verdad? Y sobre todo porque creo que eh, las cuatro que estamos en esta pantalla son súper criticonas, y o sea, me gusta más eso. Eh, pero obviamente tiene uno ciertas ideas con respecto al, con respecto al físico y eso pues no lo puede negar uno que fuiste construyendo a lo, largo, a lo largo de tu vida pero he de decir que nunca he puesto un, o sea, no es que no tenga filtros pues pero, pero no he puesto filtros tan superficiales eh, que tengan que ver con el color de la piel, que tengan que ver con la etnicidad, que tengan que ver con,
2: con cómo camina, cómo se viste cómo se viste, cómo camina que la gente toma en cuenta eso,
1: la gente toma claro. nah, o sea, yo te digo la otra vez estaba hablando con, eh, no sé si a vos te lo compartía, Sorry, pero yo hubo un tiempo en mi vida que era demasiado radical, entonces no podía salir con Derechairo, no podía, o sea, solo no, y gente que no se tuvi,
2: que no estuviera graduada tampoco, ¿no? Imagínse, <risa> aquel su filtro,
1: gente que no tuviera una maestría, <risa> él no
2: salía, a y luego, <risa> y más
1: dije, bueno, estudié pues, la universidad, y luego era como bueno que no haga tal trabajo. Pero obviamente mis filtros eran de ese tipo y no físicos, o étnicos, o lo que sea, porque, pues, mi issue, mi, 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 digamos, está más, eh, porque todas al final tenemos un montón de presentaciones está más, digamos, en eso de, de la del nivel académico, de la inteligencia entre comillas, ¿no? Pero entonces le, le contaba a alguien que llegó un punto en donde pues sí conocía a una persona que era de la Marro. Y la Marro no sé cómo con qué nombre darle a alguna universidad de Costa Rica, pero aquí la Marro es así como... La UCR. La UCR. No, no, no la UCR es como la UCR. <risa> Es la pública, ¿no? La Marro es como la, la sí, universidad sí, sí. para un grupo de gente de mucha, mucha, mucha plata y además que su especialidad siempre va a ser el tema de este, administradores de empresa o todo lo que, empresas o todo lo que tenga que ver con lo económico. El emprendedurismo sí. y toda esa onda. Estas y llegó un tiempo en donde salí con un tipo de justo de esta carrera, con este pensamiento ideológico y político súper Pero creo que me llamaba mucho la atención porque platicábamos mucho, digamos. Y entonces me entretenía. Entonces yo sí, digamos, que no, no colecciono, no, no, mi tema no es, eh, ajá, si estoy ganándome un pase al cielo eh, por andar ahí saliendo con, como vos decías, Henry, ¿verdad? Con, con personas que coleccionan minorías, sino más bien creo que me enganza mucho la forma en la que podemos platicar con la gente, establecer una relación y, y nunca me ha... o sea... Que yo les podría contar mi vida amorosa, porque sexual, nunca he tenido vida sexual, entonces solo les podría contar mi vida amorosa.
2: Ay, pobrecita, la virgen, métanla en un Ella. escapatate.
1: Y entonces no, no, no. Ya me hiciste un
2: milagrito,
3: ya, ya. ¿Verdad? Te <risa> voy
1: Sí, entonces, si les contara mi vida amorosa, pues se van a dar cuenta que siempre he sido así como abierto a la diversidad. Entonces no... Nunca, tampoco tengo fetiches con ciertas eh, identidades, más bien es como... Y más bien me, me cuestiono todo el tiempo el tema de la, de la belleza hegemónica, ¿no? El tema de lo blanco, eh, y sobre todo cuando estás en el mundo de la diversidad LGTBIQ, ves cómo se reproducen un montón de estas ideas. Bueno, no, en, en, en realidad en todos lados, ¿no? En realidad en todos lados, pero es aquí donde nos movemos y ves cómo la gente maneja un discurso que tiene que ver con esos cuerpos, este, eh, socialmente aceptados, ¿no? De gimnasio,
3: blanco. Es que la diversidad, la diversidad del no es tan diversa al fin y al cabo. Es decir, e esa diversidad uh -huh. dentro de la diversidad molesta. Hay que callarla, ¿no? ¿no? No queremos pensar en que hay personas adultas mayores, personas con discapacidad, eh, personas afrodescendientes no dotadas que son el tú, ¿No? ¿No? Entonces, Ajá, sí. entonces, pobres. Por ejemplo, Ajá. yo siempre digo que acá puede ser gay el, el que tiene dinero, porque claro. tiene derechos. Los, los demás, de, de playos no pasan. Claro. Ajá. Sí, claro.
1: claro. Y eso es lo mismo. Ajá, entonces yo creo que al final un poco como las la, la reflexiones de esto es como... Y ustedes lo mencionaban muy bien fuera del aire... Cómo exotizamos también las otras las edades, ¿no? Y cómo también se tienen estereotipos, ¿no? El, el tema este de, ahorita vos lo mencionaste, las personas afrodescendientes, cómo hay todo un exotismo alrededor de ello y, y, y las imágenes de, bueno, es que los afrodescendientes, pues sí, son super dotados y no sé qué. Entonces pues creas toda una imagen, en una idea, y cuando no cumple ese estereotipo, causa ruido, causa shock y... Y además, este, pues sí, ¿no? La gente está eh, empecinada en reforzar los estereotipos y los prejuicios así en todo momento y en todos los espacios de su vida. Yo la verdad, y lo reflexionábamos con Swarling hace un tiempo, estamos, yo, la, bueno, no sé Swarling, pero yo la verdad es que me siento outsider también dentro de la misma, entre comillas, comunidad LGTBI, porque no cumplo, digamos, ese estereotipo de, o sea, no, no, no llego a barba, no no tengo el, el cabello corto. Eh, barbado de gimnasio Entonces, no... Punto, 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 por otro lado Sí, sí, no, pues sí A más de algún pelón le ha de gustar la cosa así Pero pero Ese es el punto Que al final vas creando ideas eh, De la sexualidad Y que lo hablábamos en otro podcast Como les decía eh, a ustedes Lo hablábamos con Swarling De cómo estas ideas de sexualidad permean No solo el sexo o la sexualidad, sino también las relaciones con otros y con otras, ¿no? Esto que hablábamos de ver a algunos como angelitos que nunca hacen nada, eh, o ver a otros como los super fogosos, como la población afrodescendiente, porque solo de imaginarte el
3: tamaño de, del pene, pues te dan ganas de tener sexo. Es decir, eso. Claro. Que... Imaginarte eso, y, y otros espacios incluso. Con, con el tema de la diversidad yo siempre he dicho, ¿no? Que, que digamos, ¿para qué salir del closet si la gente que te espera afuera te va a juzgar más, es decir, la gente dentro de la comunidad LGBTIQ te discrimina a veces muchísimo más que la familia o que la iglesia, porque por lo menos en otros, en otros contextos uno tiene la, la idea de que me juzgan porque no, porque no saben, pero ahí dentro de la, de la comunidad te encontrás con que hay gente que ha vivido lo mismo que vos y te juzga igual, porque no tenés las mismas atribuciones Porque no cumplís los estándares de belleza Porque no cumplís los estándares de riqueza Y otro montón de cosas eh, Entonces es muy interesante Y yo sí quiero como uf, apuntar a, uf, Algo que me, que me quedé por ahí Que le quiero tirar a Alexa Mae, eh, Alexa, o sea, bebé A ver, ¿cómo te lo digo? Es muy importante trabajar en tecnología en accesibilidad digital, en lo que sea pero madre, la pornografía sigue siendo inaccesible A mí eso me parece terrible
1: <risa> A ver, ¿cuándo me haces alguna de Mi aplicación para
3: la pornografía? A ver, por favor, porque o sea no puede ser posible Más, es que no, pónganse a pensar O sea, desde, desde el sexto Hasta la pornografía clásica es sumamente visual sí. Y sí ya incluso, ya incluso la visual Es demasiado hegemónica y todo ¿No? Entonces, están todas estas, todas estas ideas de pensar otros pornos y qué sé yo, pornos feministas y pornos menos estéticos y menos no sé qué onda pero nunca pornos menos visuales
0: ¿no? Y, y, sí, Jempier, nos... que yo lo he pensado y creo que en, este, en estos momentos de Piramía, ¿verdad? he analizado mucho esa situación y creo que es un buen mercado que explorar por allá
3: Total, ahora. total
2: te vas a volver millonaria y... Con hacer... esa idea de... Llévaselo a los tiburones, a esos programas que salen En la tele traigo mi idea, tiburones, <risa> ataque no, para ir concluyendo creo que una frase o sí una palabra que, que podría ser muy buena para este momento y que ustedes tanto Alexa como Henry la mencionaron es la de la convivencia, o sea, la convivencia es clave, digamos, en todo ese tipo de, de cuestiones y de temas que no se platican y que ustedes hoy muy amablemente nos han compartido a la audiencia y a todos los que miran Zona, bueno, escuchan Zona Roja el podcast, y yo quisiera preguntarle, bueno, que, que lo compartieran también si tienen redes sociales o una página donde compartan esos talleres que ustedes imparten en, en diferentes lugares para que la gente también los pudiera seguir este es el momento <risa>
3: eh, no entendí <risa> o
0: sea, que des tu no. número de teléfono, tus redes sociales para que te si busquen tienen, eso del ay, TV
3: Exacto,
2: o sea, si como ustedes están impartiendo talleres con esta temática, por ejemplo, como el que dio Fosafat, si ustedes lo pueden compartir para que los puedan ahí si la
3: pista a ustedes. Bueno, de mi parte, eh. No me graben no me graben, este, este, yeah. no, De mi parte sí Pues en mi Instagram y mi Facebook No tenemos una página como tal eh, ¿Verdad? Pero pero por mi parte Totalmente siempre disponible Y, 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 y atento A a, a, pues hay, a veces hay gente que incluso solo quiere hablar del tema Porque está atravesando por, por procesos de estos Porque mi pareja adquiere una discapacidad Porque yo la adquirí Porque simplemente quiero información No sé con mucho gusto les, les paso material que tengamos, talleres que tengamos, uh, no sé, ya saben, a ciertas horas de la noche me pueden llamar como quieran, no me <risa> <risa> pero, pero nada, sí, yo, eh, Hernández Henry Martínez en Facebook y Henry, guioncito bajito, eh, <risa> Martínez guioncito bajito Hernández en Instagram. Hernández,
1: Hernández, ¿cómo es? Hernández. 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 <risa> Henry, eh, ¿sabes que me pareció súper genial la otra vez? Y que yo ahora lo hago con tal de que mires mis fotos y le des like.
3: <ríe> lo que hace uno por un like. Exacto.
1: <ríe> <ríe> me tomo cinco minutos más de mi tiempo para eh, la recomendación que vos diste en un video que hiciste en Instagram pero que de ahí platicamos este para hacer las descripciones este, de las fotografías puedes explicar un poquito eso a mí me pareció súper genial porque pues sí eh, pues sí y además a mí me gusta mucho hacer descripciones entonces yo pongo ahí soy muy específico con lo que
3: aparece en la foto no sé es si divertidas te... Josafán, me enseña colores
0: Ajá. wow tengo que buscar a José Pate en Instagram, entonces. Y sí,
1: por favor, Porque además, no solo colores, sino palabras muy guatemaltecas y, y luego me dicen, ¿Y eso qué es? Y yo... Y yo pero, pero, pero puedes comentarnos cómo va el asunto.
3: Ese video fue un reto que, que iniciamos con Alexa. Alexa tiene una página de la que ella, yo creo que ya les va a hablar. Y, uh -huh. y bueno, es para saber cómo describir las imágenes para las personas ciegas, ¿no? Porque nosotras usamos las redes sociales y todo. Pero más allá del texto que vos le pones a tu foto y que todo el mundo lee, o sea, el pie de foto, el comentario en Facebook, qué sé yo, hay una forma para describir la imagen, hacer un texto que solamente las personas ciegas podamos escuchar con, con el lector de pantalla que usamos. Y, y que no se ve en la foto, es decir, es, es un texto específico para describir lo que vos quieras decir con esa foto, decir, si, si mi foto es de mi cumpleaños, si estoy feliz, si quiero enseñarle nuevos colores a la gente como Josafat. Un amigo el otro día me puso algo así como, como, hola Henry, el que olvida a sus amigos, esta foto es de no sé qué ondas. Y yo, maldita sea. <risa> ¿Les puede explicar mejor cómo se hace y, y en qué consiste?
0: Claro, este, bueno... El, el, la descripción de foto, como decía Henry, eh, lo que hace es que el lector de pantalla, que es una vocecita que por ahí hemos escuchado varias veces, eh, el chicharito a
1: chicharito.
0: lo largo de... Ajá, que, que Henry ha sonado eh, por ahí en su dispositivo, este, pues es un lector de pantalla, ¿verdad?, que nos va leyendo todo lo que, pues lo que estaba pasando a nivel digital, pero ese lector no reconoce imágenes. Entonces, por eso es importante que personas así como Josafat nos describan lo que tiene la imagen, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer en, tanto en Facebook como en Instagram eh, buscando la opción que dice texto alternativo. En Facebook está en, en las opciones que, que se despliegan en los tres puntitos que están arriba a la derecha y en Instagram está donde dice editar texto alternativo y pues ahí ponemos la descripción que queramos eh, podemos hacer de como la información que tiene la imagen, ¿verdad? Y eso hace que entonces cuando nosotros pasemos por donde está la imagen, eh, vamos a escuchar la descripción, pero nadie más la va a ver. Y bueno, y eso también ayuda a la gente que tiene eh, muy baja conectividad a internet, porque entonces cuando no se descargan las imágenes, ese es el texto que le va a aparecer a las personas en vez de la imagen. Les aparece como un fondito negro y les aparece o blanco, ya no sé pero les, les aparece texto. Fondo, el
3: texto. El fondo que les dice el texto y les recuerda, son demasiado pobres, tienen una mala conexión.
0: <risa> <risa> Exacto. Entonces, eh, bueno, yo, yo tengo página en, en Facebook, en Instagram y tengo canal en YouTube. Eh, estoy no, innovando por allá. Es <risa> este... Pues, y todo con, 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 esta idea de, ¿verdad?, de llevar un poquito más de información sobre eh, la discapacidad, sobre cómo, cuáles son algunas prácticas que podemos implementar como para, para incluir más a las personas con discapacidad, etcétera, ¿verdad? Porque si yo no tengo acceso a las, a las fotos que publica Josafat todo el tiempo, probablemente la interacción vaya a ser como diferente, ¿verdad? Entonces, eh, Pueden seguirme en Facebook, en Instagram y en YouTube como el Rinconcito Inclusivo, y por ahí igual voy a estar como disponible para, para conversar, pues, eh, y, y pues ir tratando como más material en este sentido de, de dar un poquito de información, eh, de desmitificar un poquito, ¿verdad? Y de, y de, pues seguir trabajando, eh, más que todo por el derecho al acceso a la información. Entonces, Lo bueno es que los
3: rinconcitos como Por ahí estamos.
0: Bueno es que nos Eso es lo que más me gusta ¿Por crees que se llamas bien? ¿Vos dónde crees que nació ese nombre?
1: Yo te voy a decir Pero si hace una hora me dijiste Que no eras buena para los nombres Y ahora me resulta con este nombre tan rico.
2: Con ese gran nombre, va y Pero ese... el, también el que nos dieron está bueno A mí me encanta
1: Está horrible Pero, ya, o sea. miren, Lo que sí estamos de acuerdo es que a los patas Nos gustan sí. los rinconcitos con, Donde hay jaboncito de, de olores Por favor <ríe> ah,
0: uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y do Donde se incluya todo lo más que se pueda
1: Donde se incluya todo lo más que se pueda <ríe> Bueno, revienzo Les agradecemos
2: mucho Henry, Alexa Y les mandamos un gran abrazo hasta Costa Rica Realmente que no sabemos qué va a pasar en este confinamiento, pero aprender de ustedes y aprender de todos en estas convivencias que podemos hacer gracias a la tecnología, no deja de ser una, una gran ayuda y una gran herramienta para unirnos, ¿verdad? Y entonces, yo lo que siempre he aprendido al menos de todo esto es de que salgamos mejores de, de la crisis, ¿no? Ojalá. Y aprendamos también de nosotros si tenemos tiempo ahorita para, para cuestionarnos, autocuestionarnos y, y ver cómo, cómo mejoramos nuestros espacios. Y gracias por compartir en este podcast en esta noche, y les mando un gran abrazo a todos, a ustedes tres Zapata también que está más cerca
1: Puedes dar las redes sociales de Zona Roja
2: Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales como Zona -bajo, no, Zona roja -bajo -bajo, podcast. Por favor, síganos y compartan en sus historias también para que más personas puedan conocer el, el, los, los podcasts que, que hemos grabado hasta el momento
3: y recuerden que siempre podemos hacer nuestra sexualidad muchísimo más rica cuando realmente nos conocemos, cuando realmente nos nos incomodamos un poco y que hoy hablamos de sexualidad desde la discapacidad, ¿no? Que Porque tal vez Alexa y yo tenemos una discapacidad en este momento, pero vos no estás exenta o exento. De llegar a, a, a un momento de tu vida en, en el que nuestro cuerpo cambie ¿no? cambiará con la edad cambiará con diferentes cosas cambiará con procesos biológicos naturales, puede cambiar el cuerpo de tu pareja y la diferencia entre poder seguir viviendo una sexualidad sana, eh, rica eh, no sé, viva es si estamos dispuestos y dispuestas a explorarnos, ¿no? A explorar esas nuevas posibilidades y ese montón de, de, de otras formas de vivir la sexualidad que existen más allá de prender o apagar la luz. Entonces, nada, en parte muchas gracias por invitarme, chiquillos. Les, les adoro, de verdad.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Sí, de verdad, muchas gracias. El espacio ha estado súper chiva. Creo que lo hemos disfrutado todos y todo es muchísimo, entonces eh, nada, pues gracias y nada más eh, recuerden que esto fueron las vivencias de, de Henry y Alexa y no no queremos y, construir y más estereotipos Gloria, a, y Gloria <risa> no queremos construir más estereotipos a partir de acá, sino todo lo contrario, de construirlos ¿verdad? y pensar que eh, que no todas las personas somos iguales, ¿verdad? independientemente de nuestras condiciones, todos somos súper súper diferentes y este y muchas veces hablamos de que ay las personas con discapacidad visual eh, no sé son unos tocones o son unas toconas, o las personas con discapacidad visual son súper rudas y se enojan un montón y no, 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 verdad y todos somos diferentes y todas somos diferentes entonces es importante que tengamos eso en cuenta y, y que y pues que estos somos nosotros, somos un poco alocados como lo dijimos al principio y, pero pero eso no quiere decir que todo el mundo sea igual verdad oh, entonces de verdad, pura vida por el espacio, súper chido
1: Súper, sí, pues pura vida, maes. Esperemos que este podcast lo escuchen allá por Costa Rica. y, y, y Lástima que Gloria no tiene redes sociales, porque si no también compartíamos las redes sociales de Gloria. <risa> este, <y a> ustedes, <risa> amigos que nos escucharon en este podcast de Zona Roja, les agradecemos por haber estado. Nosotros eh, y nosotras y nosotros con Suarlin. vamos a seguir abordando estos temas importantes, candentes rojos también. Eh, y les agradecemos siempre por escucharnos, esto fue Zona Roja el podcast, hasta la próxima bye bye
0: esto fue Zona Roja, el podcast escuchaste a Josafat y a Suarvin hasta la próxima